0: Olá a todos e todas, esse é mais um podcast da disciplina Construção do Conhecimento em História do curso de Pedagogia do Instituto de Ciências Humanas do Pontal. O tema desse podcast é No Hoje, Entre o Ontem e o Amanhã, os livros didáticos e o ensino de história. Eram dois os textos indicados para discussão em aula síncrona. O primeiro, o texto do historiador e professor da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, Kazumi Munakata. O artigo era livro didático como indício da cultura escolar. O segundo texto era o da professora Alexia Pádua Franco, professora da Universidade Federal de Uberlândia, e o artigo é, por ela escrito é Uma Conta de Chegada, a transformação provocada pelo PNLD nos livros didáticos de história, que se encontra no livro Ensino de História, Usos do Passado, Memória e Mídia. Os, os textos são interconectados, o texto do professor Kazume Munakata tem um caráter mais conceitual, a busca entender um pouco as relações entre o livro didático e cultura escolar. E o texto da professora Alexia Franco diz respeito às políticas educacionais que atingem os livros didáticos, principalmente o Plano Nacional do Livro Didático, que se iniciou a partir de 1985. A questão é pensar um pouco no que consiste né, é, o livro didático. E uma definição ampla é que o livro didático seria então, qualquer livro, isso independente do suporte, pode ser um livro em papel, pode ser um livro digital, mas que é produzido explicitamente para ser usado é, voltado para o público escolar, ou seja, ele tem um fim didático. O livro didático ele é uma ferramenta importantíssima para se pensar o ensino de história, é, é um elemento que esteve e está o tempo todo presente nas práticas pedagógicas. Todos nós provavelmente usamos livros didáticos durante o nosso período escolar, então é um elemento também com o qual nós estamos familiarizados, né? tanto quanto professores, tanto como alunos. Não se pode é, perder de vista que uh, o livro escolar, o livro didático, ele é também um objeto cultural, né? ou seja, ele é um produto da vida social Enquanto isso, ele se apresenta como uma fonte muito importante de estudo para se entender a história das práticas pedagógicas, por exemplo, a, a, o desenvolvimento das disciplinas escolares num dado momento e as circunstâncias econômicas e materiais de sua própria produção. É, vou comentar isso um pouco mais à frente, mas nunca se pode esquecer que o livro didático, tal como qualquer outro livro, está também inserido dentro dessa, dessa rede de relações que constitui o mercado editorial, que está inserido, por sua vez, em relações capitalistas. peculiaridade do livro didático, a, o que marca a sua distinção com relação aos outros livros, é que ele é voltado justamente para o público escolar, né? ou seja, a existência e o uso que se dá aos materiais didáticos é, se justificam justamente na escola e pela a escola. Né? Então, o livro didático ele é sempre um portador de saber escolar e ele é um componente explícito da cultura escolar. Ou seja, é um elemento palpável da cultura escolar de uma determinada época. Ou seja, cabe lembrar aqui que, que a cultura escolar... É um conjunto de tradições, de práticas pedagógicas, de componentes curriculares com o qual nós entramos em contato quando adentramos o ambiente escolar. E é justamente por ser esse objeto explícito da cultura escolar que repito aqui que o livro didático ele é sempre um excelente material de pesquisa, uma excelente fonte histórica acerca das experiências escolares de um determinado tempo, de um determinado espaço. E isso também, e não se pode esquecer, porque é, o livro didático também está inserido dentro daquilo que repetidamente né, é, nós voltamos aqui, que é a cultura histórica. Ou seja, existe a cultura escolar, novamente esse conjunto de práticas, esse conjunto de, de componentes pedagógicos que nós recebemos, é, aceitamos ou não, claro, né, quando entramos em contato com o ambiente escolar, mas essa cultura escolar está em seguida nessa cultura histórica. E lembrando aqui que cultura histórica são, é, é, é a forma mediante as quais uma sociedade, um grupo social lida com o tempo. Né? Então, novamente, são as formas, né? a maneira pela qual uma sociedade, a partir do seu tempo presente, pensa o seu passado e tendo como base também a, os projetos de futuro. Então, o ensino de história ele faz parte dessa cultura escolar, que, por sua vez, faz parte da cultura histórica e o livro didático, que, nesse caso aqui, nós estamos falando de livros didáticos de história, ele faz parte dessa cultura escolar que está inserida nessa cultura histórica. Ou seja, o livro didático ele é também um material que nos permite entender a ponte que existe, as intersecções que existem entre a cultura escolar e a cultura histórica de uma determinada sociedade. E é justamente pelo livro didático que está inserido na cultura escolar, que está inserida na cultura histórica, é que o livro didático se apresenta também como um objeto cultural. E é um objeto cultural complexo, não é um objeto cultural simples, né? E é um objeto cultural que se transforma diante das respostas às demandas que são feitas pelos leitores de uma determinada cultura histórica. É, não se pode esquecer que a cultura histórica está sempre em constante transformação, ou seja, as formas pelas quais nós relemos o nosso passado a partir do presente e com o um olhar voltado em projetos coletivos de futuro, eles são um, um quer dizer, é, é, esse essa atividade ela está sempre em constante transformação e isso se reflete também, obviamente, nas transformações dos conteúdos escolares que por sua vez modificam também os conteúdos dos livros didáticos. Então o livro didático é, é sempre bom ter que ele é esse objeto cultural que faz parte da vida social, mas que se transforma o tempo todo. Então, o livro didático não é algo fixo, né? não é algo que não se transforma. Ele se transforma junto com as transformações, com as modificações e com as novas demandas que são feitas por atores sociais na sociedade. Como já foi dito aqui, o livro didático ele tem a peculiaridade de ser voltado para um público escolar. Né? Ou seja, isso é o que distingue o livro didático dos demais livros. Mas, como qualquer outro livro, o livro didático está inserido também no que se pode chamar de sistema literário, né? de literatura. Entendendo aqui a, a literatura, tal como colocada por Antônio Cândido, como uma prática social que é articulada à existência social. Né? Então, existe um reconhecimento entre autores e leitores daquilo que é considerado literatura, e, e é essa ponte entre autor e leitor que faz com que as obras eh, sejam, de fato, promovam um diálogo entre escritor e público. Então, todo livro é permeado por essa relação entre um autor que escreve para um público e um público que reconhece eh, o autor e, e bem como reconhece o seu lugar de onde ele fala para quem ele fala. Então, é um sistema literário. E dentro desse tripé, o livro didático ele compartilha com qualquer outro livro desse sistema literário três características fundamentais. Então, a toda vez que nós nos voltamos para um livro didático que foi produzido num determinado período, num determinado espaço, voltado para um certo público, é, a gente precisa se voltar, então, para essas três características fundamentais. O primeiro, é o mais uh, óbvio de todos, é quem escreve. né? Então, uma obra é sempre escrita por alguém que escreve de um determinado lugar, que escreve com um determinado objetivo. Né? Então, existe o autor, e cabe lembrar também, claro, né, que esse autor está inserido dentro de uma cultura histórica que, por sua vez tem a sua cultura escolar para a qual este autor de livro didático escreve. Depois existe um público. Né? então Para que público escolar uh, esse autor escreve? O público escolar já é, como se diz, um delimitador, mas dentro desse público escolar existe também uma divergência de públicos. né? Para que tipo de público escolar se escreve? Isso também é variável conforme a cultura histórica de cada período e de quem pode ter acesso a educação e de quem pode ter acesso aos livros didáticos, como esses livros didáticos são distribuídos e como são formulados e como funciona a gestão do Estado com respeito a isso. Tudo isso interfere nessa relação entre autor e público. E, por fim, o livro didático, também como qualquer outro livro, ele possui uma materialidade e que deve ser encarada com determinada seriedade, né? não só como algo nostálgico, isso é uma questão que o próprio Kazumi Munakata coloca no texto dele, mas que essa cultura material, essa materialidade do livro... É um indício das práticas humanas, né? Então, é um indício também da cultura material escolar, é um indício de como são ali inscritas as práticas, de como se dá o uso dos objetos e como eles se relacionam com fins propriamente é, educativos. Então, ali a gente consegue averiguar um conjunto de coisas, como, por exemplo, os conteúdos disciplinares, a metodologia, questões pedagógicas e, outras, e outros elementos da cultura escolar. O livro didático ele começa a ser cada vez mais importante, e a sua presença começa a se dar de forma cada vez mais evidente no âmbito escolar, principalmente a partir da criação dos Estados nacionais, principalmente na segunda metade do século XIX, e a partir daí, a, mediante uma exigência cada dia maior da escolarização em massa, ou seja, é, no decorrer do tempo haverá cada vez mais a exigência de escolarização. Se no século XIX né, a, a escola é voltada principalmente para a elite, isso vai se transformar acentuadamente no século XX. Mas o que cabe lembrar é que ah, os livros didáticos eles sempre foram alvos de digamos, fiscalização por parte do Estado, sempre foram controlados, sempre foram avaliados, e isso foi se organizando mais principalmente a partir do século XX. Mas ah, no século XIX pensando aqui um pouco agora na questão de uma história do uso do livro didático no espaço escolar brasileiro, mas no, o livro didático no século XIX, é, é, excetuando-se cartilhas, né? então, é, eram dois padrões de, de livro didático, que era os livros de leitura, ou seja, essas narrativas que eram edificantes e moralizantes, voltadas para os bons costumes e o bom comportamento, que o clássico no Brasil foi uh, um livro publicado pelo Olavo Bilac e o Manuel Bonfim, chamado Através do Brasil... E o outro padrão eram as lições de coisas, e aí sim eram lições uh, voltadas para atividades, como as cartilhas, os abecedários, mas que mostram um pouco ali um aspecto fundamental da cultura escolar e para o qual a gente se atenta menos, que são as atividades e os exercícios, que são componentes consideráveis do currículo escolar e que servem também como elementos para a gente entender um pouco a cultura escolar de uma determinada época. O uso do livro didático no século XIX no Brasil, pensando aqui principalmente a partir da fundação do Colégio Dom Pedro II, em 1837, está é, totalmente vinculada à própria construção do, do Brasil como Estado Nacional e à fundamentação da identidade nacional brasileira, principalmente a partir do mito da democracia racial, que foi um produto criado ali pelo IHGB, pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado um ano depois do Colégio Dom Pedro II, em 1838. Então, essa cultura histórica ali do século XIX no Brasil, ou seja, uma cultura histórica voltada para a criação e fundamentação de um Estado Nacional, a partir do mito da democracia racial, numa sociedade que precisava manter ah, o escravismo precisava manter a raiz portuguesa, precisava manter a importância da colonização tendo em mente aqui que o Brasil era uma monarquia e ainda tinha continuidade com Portugal, é a partir dessa cultura histórica que se dá, então, a formação da cultura escolar, ou seja, qual é a função do ensino de história nesse período? A função é justamente pensar essa identidade nacional a partir desses critérios que foram mencionados e isso vai se apresentar, claro, no, também no livro didático. né? Então, livros didáticos cujos autores, pensando no tripé, né? cujos autores eram é, Geralmente membros dos institutos históricos, tanto do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, como também dos institutos regionais, era é um público de elite, né? Ou seja, um público formado, um público escolar que era formado é, em sua maioria por homens brancos, é, pela elite imperial, pela elite que iria depois é, ocupar os cargos né, do funcionalismo público brasileiro e que era excludente, né? então não estudavam mulheres, nem estudavam é, parcela grande da população negra. A partir do final do século XIX, mas principalmente a partir do século XX, então, a exigência, a demanda né, por mais vagas nas escolas públicas é, vai crescer consideravelmente. A gente tem aí o fim do escravismo, tem o um processo imigratório, depois tem o processo de industrialização do país, um pouco mais tarde, durante o século XX. E tudo isso vai levar à clara demanda por novas vagas dentro do sistema público de ensino. A sociedade vai precisar cada dia mais de pessoas alfabetizadas. Então, é principalmente a partir do século XX que vão surgir, de fato, as primeiras políticas educacionais que vão congregar também a questão do livro didático. E, e é durante o Estado Novo, é, getulista, né, ou seja, a partir da ditadura do Estado Novo, a partir de 1937, essa mão do Estado vai, claro, pesar mais. A gente está falando aqui de um momento de ditadura, então é preciso manter uma sociedade é, firme, uma sociedade que não faça muitas críticas à política. Então, nesse momento, o ensino de história é fundamental. E o, e o controle sobre os conteúdos do livro didático, né, sobre aqueles que podem chegar às escolas ou não, também se mostra uma ferramenta elementar para se controlar, então, aquilo que é ensinado e para manter, digamos assim, aquele antigo projeto do IHGB da construção de uma sociedade harmônica, uma identidade harmônica que não teria, então, nenhum tipo de rompimento, nenhum tipo de conflito. E é a partir disso que, em 1938, na gestão do Gustavo Capanema, mas no Ministério da Educação, e isso antes da própria reforma né, que o Capanema faz em 1942, mas em 1938, então, o Gustavo Capanema ele faz a Comissão do Livro Didático, que é, digamos assim, de fato, a primeira política de legislação e controle sobre a produção e a circulação do livro didático. A gente ainda não está falando aqui do Plano Nacional do Livro Didático, que só virá em 85, mas a gente pode entender também o, o, esse, essa Comissão Nacional do Livro Didático, de 1938, como o princípio daquilo que depois levaria ao próprio Plano Nacional do Livro Didático, né? ou seja, essa série de políticas educacionais que vão, de fato, se desenvolver ao longo do século XX, mas a Comissão Nacional do Livro Didático ela estipulou as diretrizes para a elaboração e a utilização dos livros didáticos, então ela criou uma comissão nacional que era responsável por avaliar esses materiais e detalhar o processo de aprovação ou veto do próprio material. O próximo programa, a próxima política educacional voltada para os livros didáticos vai se dar entre 1966 e 1971, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Né? É, cabe lembrar que, novamente, que se trata novamente, de um governo autoritário, né? Então, que precisa tal qual o Estado Novo manter uma harmonia identitária, né? Forjar uma identidade nacional sem conflitos. E cabe lembrar também que a partir de 64, o MEC passou, de fato, a controlar a distribuição dos livros didáticos. Então, é claro, o livro didático é um elemento importante de controle é, acerca dos conteúdos que são, de fato, ensinados no âmbito escolar. O programa o Programa Nacional do Livro Didático ele promoveu a distribuição gratuita de livros didáticos nas escolas primárias e secundárias e deu também descontos para livros na, nas universidades e também promoveu uma série de seminários e cursos de treinamento, tanto para professores como para editores e era um programa promovido é, principalmente pelo MEC uh, e junto com a USAID, que é a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional. Então, nesse momento, se passou a controlar né, a produção, a edição e a distribuição dos livros didáticos. É, nesse período, tem também um grande Processo de incentivo, né? Que contava também com incentivos fiscais para a própria importação de maquinaria voltada para editoras e para produção dos livros. Então, nesse período, né? Então, principalmente ali nos, no final dos anos 70, é, vai ter uma indústria editorial em expansão. Então, nunca se pode esquecer que o livro didático também está inserido nessa lógica mercadológica do próprio da própria produção industrial dos livros, né? então o livro didático é de fato um, um produto importante dentro desse mercado, então nesse período é, tem também esse grande incentivo com relação à produção industrial dos livros e nunca perder de vista, não se pode esquecer que se trata aqui novamente de um período ditatorial, então a gente tem aqui um controle muito grande sobre os conteúdos que permeiam os livros didáticos, então, Dentro dessas políticas educacionais, em 1985, vai ser criado, de fato, o Plano Nacional do Livro Didático, que é, em muito fruto do próprio processo de redemocratização pelo qual passou a sociedade brasileira, é, e é um processo também de redemocratização dos próprios conteúdos escolares. E gostaria de lembrar a vocês que a, o, a história como disciplina escolar obrigatória, ela vai voltar para os currículos nos anos 80. Ela tinha sido retirada a partir de 71. É, e substituída pelos estudos sociais, então é um momento de pluralidade de currículos, de pluralidade de propostas, e nesse momento, então, em 85 é feito o Plano Nacional do Livro Didático, que definiu a política de distribuição do livro didático, bem como as regras para a execução dessa distribuição. E a partir dos anos 90, o Ministério da Educação se comprometeu a distribuir gratuitamente, nesse primeiro momento para o ensino fundamental e depois progressivamente para as demais SEGs, os livros didáticos. Então, professores e secretários avaliam, né, selecionam os títulos e solicitam ao governo que compra das editoras e realiza, portanto, então a distribuição dos livros didáticos. A partir de 97, 98, o Plano Nacional do Livro Didático ele eliminou todos os livros que expressavam algum tipo de preconceito quanto à origem, raça, gênero, cor, idade e qualquer forma outra de discriminação e que apresentavam também conteúdos desatualizados, né? E aqui cabe destacar que nesse momento o ensino de história ele está é, evidentemente comprometido com a crítica ao mito da democracia racial, ou seja, a construção de uma identidade, de uma identidade sem conflitos e harmônica, e a partir de 99 são também acrescentados alguns critérios é, metodológicos de, de, de eliminação. Isso é bem colocado pela professora Alexia de, de Franco Padua, né? Então, ela mapeia bem como se dá o desenvolvimento é, do Plano Nacional do Livro Didático, principalmente o foco do texto dela, principalmente a partir dos anos 90, O que vale sempre ter em mente é que o livro didático vai ser sempre um objeto de controle por parte da gestão educacional do Estado, porque ele é, voltando aqui ao início desse podcast, um elemento explícito da cultura escolar que está em constante transformação uma vez que está inserido dentro da cultura histórica. É claro que, de um ponto de vista ideal... O livro didático de história é aquele que pode promover de fato a aprendizagem histórica, né? Lembrando aqui o início do nosso curso, que a aprendizagem histórica é o aprender a pensar historicamente, ou seja, o livro didático ele devia ser uma ferramenta que permitisse, a partir dos conteúdos que estão nele, promover uma ponte sempre constante, construtiva e crítica entre o passado, o presente e o futuro. Esse foi mais um podcast, um abraço a todos e todas e até a próxima!